0: שלום וברכה מסכת יום הדף ה hey, אנחנו מתחילים בדף ד עמוד ב בשורה האחרונה ניזכר רגע במחלוקת האמוראים שהביאה הגמרה לגבי ימי המילואים רבי יוחנן ורבי חנינה אחד אמר המע... כל הכתוב בהן מעכב בהן, ולעומת זה אמר שבימי המילואים רק דברים שמעכבים בקורבנות במהלך הדורות הם דברים שעיכבו גם בימי המילואים, אבל דברים שלא מעכבים בקורבנות במהלך הדורות לא עיכבו גם בעבודה עד ימי המילואים. שואלת הגמרא, מהי ביניו? הכוונה, מה בתכלס ההבדל בין שתי השיטות? מה מעכב ולא מעכב? הפכנו דף, הגמרא הולכת להביא עכשיו ארבע תשובות, כאשר כל תשובה המבנה שלה שאנחנו אומרים מה הדבר המעכב, מה ההבדל בין שתי השיטות ומה המקור. תשובה ראשונה, אמר רבי יוסף, שמיכה איכה ביניו. שמיכה זה שבעלים שמים בכל כוחם את ידם על ראש הקורבן. גם גברים, גם נשים. הוא מפרט את הגמרא. למען דאמר, שזה רבי יוחנן, ש... כל הכתוב בהן, דהיינו בימי המילואים, מעכב בהם, אז גם מלאכת השמיכה מעכבה. לעומת זאת, למאן דאמר, שזה רבי חנינא, שדבר שאין מעכב לדורות, אין מעכב גם בימי המילואים, אין מעכב בהן, אז שמיכה לא מעכבה, היא לא יקבע גם בימי המילואים. ומה המקור? ולדורות מנהלן שפעולת השמיכה דלא מעכבה, דתניא, ששנינו. בברייתא, על הפסוק בוא נקרא בפנים, ושמח ידו על ראש העולה ונרצה לו לא לחפר עליו. אז כתוב בתחילת הפסוק ושמח, בהמשך כתוב ונרצה, והרי שואלת הברייתא, וכי שמיכה מכפרת? כי ונרצה זה אומר כפרה, והלא אין כפרה אלא בדם, שנאמר כי הדם הוא בנפש יכפר. אז אם כך, ומה תלמוד לומר, ושמח ונרצע? אז למה בפסוק יש את הסמיכות הזאת בין שמיכת הידיים לבין ונרצע לא לחפר עליו? אלא שבאה התורה ללמד שאם הסעה לשמיכה שיראה מצווה, הכוונה, כלומר, שהוא לא חש לחשוב אותה מצווה ולכן הוא לא שמח, אזי מעלה עליו הכתוב כאילו לא כיפר, אבל בעצם, וכיפר. הכוונה כאילו לא כיפר שאין פה כפרה מן המובחר, אבל ודאי שבדיעבד הוא כיפר, כי הרי עיקר הכפרה תלויה בדם. ומה שאמרנו לא כיפר, הכוונה שהוא לא קיים את מצוות הבורא מן המובחר. עד לפה התשובה הראשונה של רב יוסף. התשובה השנייה, רב נחמן בר אמר, תנופה איכא בנייו. ההבדל בין רבי יוחנן לרבי חנינה היא מלאכת התנופה. כאשר התנופה זה הגבהת הקורבן או המנחה או חלקים מהם על ידי הבעלים או הכהן כחלק ממצוות ההקרבה. לדוגמה פה בתמונה אנחנו רואים את הכהן כשהוא מניף את העומר וזה דוגמה להגבהת מנחה. הוא מפרט את הגמרא. למאן דאמר שזו שיטת רבי יוחנן, שכל הכתוב בהן מעכב בהן, אז מעכבה תנופה גם בימי המילואים. ולמאן דאמר שזו שיטת רבי חנינא, שדבר שאין מעכב לדורות, אין מעכב בהן בימי המילואים, ממילא גם התנופה לא מעכבה בימי המילואים. ומה המקור הוא לדורות מנלן, מהיכן אנחנו יודעים שהתנופה דלא מעכבה? דטניה ששנינו בברייתא. והפסוק מדבר על מצורה שצריך להביא קורבן, וכתוב, ואם דל הוא ואין ידו משגת, ולקח כבש אחד אשם, לתנופה לחפר עליו. ועל זה אומרת הגמרא, לתנופה לכפר, וכי תנופה מחפרת, והלא אין כפרה אלא בדם, כמו שראינו קודם, שנאמר, כי הדם הוא בנפש יכפר. אז אם כך, ומה תלמוד לומר, מה זה שלימדה אותנו התורה, שלכאורה הלתנופה באה לכפר. אלא ללמד שאם עשאה לתנופה שירי מצווה, מעלה עליו הכתוב כאילו לא כיפר, ובכל זאת בדיעבד וכיפר. כמו שהסברנו קודם, הוא לא קיים מצווה מן המובחר, אבל בדיעבד ודאי שתנופה לא מעכבת. התשובה השלישית, רב פאפא אמר, פרישת שבעה איקה בנייו. הפרישה של השבעה ימים לפני יום המילואים, זה הדבר שיש ביניהם בין... רבי יוחנן לרבי חנינא, שלמאן דאמר שזו שיטת רבי יוחנן, שכל הכתוב בהן מעכב בהן, אז פרישת השיבה מעכבה גם בימי המילואים. ולמאן דאמר שזה רבי חנינא, שדבר שאינו מעכב לדורות, אינו מעכב בהן, ממילא, גם אם לא הייתה פרישת שיבה, לא מעכבה, היא לא הייתה מעכבת את ימי המילואים. ומה המקור ולדורות מנאלן דלא מעכבה? מדי קטטני מזה ששנינו במשנה שלנו בתחילת הפרק, שמתק... מתקינין ולא קטני, מפרישין. לגבי הממלא מקום של הכהן הגדול, רק מתקינים, ממנים אותו, אבל בפועל לא מפרישים אותו שבעה ימים. זה אומר שאפילו שהוא לא הופרש, בכל זאת הוא יכול למלא מקום. אז זה אומר שבדיעון זה לא מעכב. וממשיכה הגמרא לתשובה הרביעית, רבי נאמר, ריבוי שבעה ומשיכה. שבעה איכה בניו, הכוונה... ריבוי שבעה זה שישמש הכהן גדול שבעה ימים רצופים כשממנים אותו מכהן עדיות לכהן גדול ובאותם הימים הוא צריך ללבוש שמונה בגדים בשעת העבודה שלו. והמילה ריבוי שבעה, אז הריבוי הכוונה לשון מרבה שהוא מרובה בגדים שהוא משמש בשמונה לעומת העדיות שמשמש בארבעה בגדים. לכהן עדויות יש ארבעה בגדים, מגבעת, כותונת, אבנת ומכנסיים, ולכהן הגדול יש תוספת של עוד ארבעה בגדים, מצנפת ציץ, חושן ואפוד. ובנוסף לריבוי הבגדים יש גם משיכת שבעה, דהיינו, שייתנו את שמן המשכה על ראשו של הכהן ובין ריסי עיניו כל יום משבעת הימים. ומפרט את הגמרא. למאן דאמר לשיטת רבי יוחנן, כל הכתוב בהן מעכב בהן, אז גם ריבוי השבעה, דהיינו ריבוי הבגדים במשך שבעת הימים, וגם המשיכה בכל שבעת הימים, מעכבה היא מעכבת מימי המילואים. ולמאן דאמר לשיטת רבי חנינא, דבר שאין מעכב לדורות, אין מעכב בהן בשבעת ימי המילואים, ממילא ריבוי השבעה ומשיכה השבעה לא מעכבה. ומה המקור הוא לדורות מנאלן דלא מעכבה? דתניא, ששנינו לגבי עבודת כהן גדול ביום הכיפורים, וכיפר הכהן אשר ימשך אותו ואשר ימלא את ידו לכהן תחת אביו. שואלת הברייתא, מה תלמוד לומר? שהרי, אם זה בא ללמד שתהיה עבודה בכהן גדול, הלו כל הפרשה כולה נאמרת באהרון. כתוב, בזאת יבוא אהרון, ונתן אהרון, והקריב אהרון, ובא אהרון. אז מה זה בא ללמד? עונה הברייתא, לפי שנאמר, בפרשת ואתה תצווה. ששם מדובר על מינוי כהן גדול, שבעת ימים מלבשם הכהן תחתיו מבניו, שההכשרה לכהן עדויות להיות כהן גדול זה שהוא שבעה ימים. מכשיר את עצמו לכהונה גדולה, ולכאורה זה בהשוואה לימי המילואים. אז אין לי אלא שהוא גם נתרבה בבגדים במשך השבעה ימים האלה, וגם נמשך כל יום מהשבעה הימים האלה. מה קורה אם הוא נתרבה בבגדים שבעה, אבל נמשך רק יום אחד, או הפוך, שהוא נתרבה בבגדים רק יום אחד, ונמשך... שבעה ימים, אז במקרה כזה, מניין שהוא עדיין יכול להיות כהן גדול? תלמוד לומר, בפסוק שהביאה ברייתא בהתחלה, אשר ימשך אותו ואשר ימלא את ידו, מכל מקום. אם בוצעה משיכה, אם בוצע ריבוי בגדים, אפילו אם היו פחות משבעה ימים. שואלת הגמרא, אשכחן מצינו שבימי המילואים אכן היה ריבוי של בגדים במשך שבעה. ימים לכתחילה, אבל משיכה כל יום מהשבעה ימים האלה לכתחילה מנהלן, מהיכן אנחנו יודעים את זה? שהרי ראינו את הפסוק המפורש שמדבר על עניין הבגדים, שבעת ימים אל בשם הכהן תחתיו מבניו, אבל לעניין המשיכה, מהיכן המקור לזה? עונה הגמרא שתי אפשרויות, איבא אית אימה, אם תרצה תאמר, מדאיץ תריך למיעוטה. מזה שהיה צריך פסוק למעט ולומר, שבמקרה שהוא נמשך רק יום אחד, עדיין זה נחשב שהוא הופך להיות כהן גדול, אז מזה שזה הוצרך למעט, זה אומר שלכתחילה צריך שבעה ימים משיכה. ואם בה התאימה, ואם תרצה תאמר את התשובה השנייה, דאמר קרא, שהרי כתוב בפסוק, בואו נקרא אותו בפנים, ובגדי הקודש אשר לאהרון יהיו לבניו אחריו למושך בהם, ולמלא בהם את ידם. ואנחנו רואים בפסוק הזה שאיתקש משיכה לריבוי. יש הקש, יש סמיכות בין הבגדים לבין הלמושכה, שהגמרא מבינה את זה כאן מצד משיכה בשמן המשכה. מה ריבוי? שבעה ימים צריך, אף משיכה שבעה ימים צריך. עד לכאן בעצם ראינו ארבע דברים שיכולים להיות נפקמינה בין רבי יוחנן לבין רבי חנינה בעניין ימי המילואים. עכשיו עוברת הגמרא לשאלה עקרונית. מה איתם הדמן דאמר כל הכתוב בהן מעכב? מה הטעם? על מה הסתבך? רבי יוחנן, שזה שיטתו, שכל מה שכתוב בשבעת ימי המילואים הוא גם לעיכובה. עונה הגמרא, אמר רבי יצחק בר ביסנא, אמר קרא, כי כתוב בפסוק, בוא נקרא בפנים, ועשית לאהרון ולבניו ככה, ככל אשר ציוויתי אותך, שבעת ימים תמלא ידם. אז המילה ככה, היא מלמדת אותנו עיכוב ההוא, שדווקא באופן הנזכר חובה לעשות. שואלת הגמרא, תינך כל מילתא. הפכנו דף. דקטיבה בהעניינא, אני מבין שהמילה ככה אכן מעכבת כל דבר שכתוב בפרשה הזאת. וזה בפרשת ואתה תצווה. אבל ענייני המילואים לא מופיעים רק בפרשת תצווה, הם מופיעים גם בפרשת צו. אז מילתא דלא קטיבה בהעניינא מנהלן, דבר שלא כתוב בפרשה הזאת של ואתה תשווה, כי שם מופיעה המילה ככה, אלא מופיעים רק בפרשת... צב מנלן שנגהם לאיכובה, והדבר שלא מופיע זה עניין האורים והתומים, שבפרשת המילואים של ועתה לצווה לא כתוב שייתן אל החושן את האורים והתומים, שלפי רוב הראשונים הכוונה היא לשמות קודש, שהיו נתונים בתוך החושן, אבל בפרשת צב שבה לא כתוב את המילה ככה, כן כתוב שם וייתן עליו את החושן וייתן אל החושן את האורים ואת התומים, אז מהיכן אנחנו יודעים שגם אורים ותומים מעכב בימי המילואים? אמר רב נחמן בר יצחק, יאליף, פתח פתח. תשובה ראשונה מתוך שלוש, שיטת רב נחמן בר יצחק, לומדים גזירה שווה מהמילים פתח פתח. שבשתי הפרשיות, גם ב"ואתה תצווה" וגם בצו, כתוב בצורה מיותרת את המילים פתח או אל מועד. תשובה שנייה, רב משערשיה אמר, מזה שכתוב, ושמרתם את משמרת השם, זה בא להגיד עיכובה. דהיינו, לא צריך לימוד של גזירה שווה. כי בפרשה שלא כתוב ככה, כתוב את המילים ושמרתם משמרת. והמשמעות היא, תשמור בדיוק ככה, כמו שכתוב. והתשובה השלישית, רב אשי אמר שכתוב ככן כן צוויתי, וממילא זה עיכובה. אומר אשי, אפרופו עאידא דנקת הכא את המילים כי כן צוויתי בשביל עניין המילואים, שזה בא לעיכובה, אז הביאה הגמרא עכשיו ברייתא נוספת לדרוש מילים ככן צוויתי אבל המילים האלה הם לא קשורים לעניין המילואים מפרשת צב אלה הם קשורים להוראה של משה אחרי ששעיר החטאת נשרף שהוא אומר לאהרון ולבניו קחו את המנחה הנותרת מאישי השם ויאכלו המצות אצל המזבח ככן צוויתי אז פתח סוגריים תנו רבנן, מה שכתוב כי כן וגם כאשר צוויתי, וגם כאשר ציווה ציוו השם, וזו תדירות מאוד גבוהה של הפועל צדיק וו ה -Hey, בפסוקים הללו, והרי משה, לא על כל דבר שהוא אומר, הוא אומר כאשר צוויתי, כאשר ציווה השם. אז מסבירה עכשיו הברייתא למה צריך כל אחת משלוש הלשונות. מה שכתוב כי כן זה באנינות יוכלואה. שאחרי שמתו נדב ואביהו, הארון ובניו היו אוננים, ומשה היה צריך להגיד להם לאכול את המנחה כהוראת שעה. הציווי השני, כאשר ציוויתי, זה בשעת מעשה אמר להם. הכוונה, כאשר משה רבנו מגלה את שעיר החטאת שהוא שורף, אז הוא בעצם... אומר להם, וזה ציטוט של הדברים, מדוע לא אכלתם את החטאת, אתם לא אובא את דמה אל הקודש פנומה, חול תאכלו אותה בקודש, כאשר ציוויתי קודם. אז זה חלק מהדברים שהוא אומר. ומה שנאמר באמצע, כאשר ציווה השם, משה צריך להדגיש שזה בא על ידי ציווי, ולא מאליי אני אומר, אני לא אומר את זה מעצמי. והכוונה היא שמשה הרי הוכיח אותם על זה שהם שרפו את שעיר החטאת, שהיה שעיר ראש חודש, אבל בזה בעצם הוא טעה. כי אותו שעיר ראש חודש היה קודשי דורות, ולא הוראת שעה שהם היו צריכים לאכול אותו. אז כשהוא אומר להם עכשיו, תאכלו בכל זאת את השלמים, הוא בעצם בא להגיד להם, לא כמו שטעיתי בחטאת, לעניין השלמים, וידאתי את זה, השם ציווה את זה אליי. עד לפה, סגור סוגריים, והגמרא חוזרת שוב לעניין שבעת ימי המילואים. אמר רבי יוסי בר רבי מכנסיים שהם אחד מהלבושים של הכהנים, אין כתובים בפרשה. לא בפרשה של הציווי ולא בפרשה של העשייה, של הביצוע. בכל זאת, כשהוא אומר, בתחילת פרשת תצווה, וזה הדבר אשר תעשה להם לקדש אותם לכהן, אז המילה וזה באה לרבות להביא המכנסיים ועשירית האיפה. הוא מסביר רש"י, שהמילה וזה, האות ו, מוסיף על העניין הראשון, שלפני פרשת המילואים, דובר שם על צוואת עשיית הבגדים, ושם כתוב, ועשה להם מכנסי בד. ועניין הסירית עייפה, שהכוהנים צריכים להביא ביום החינוך שלהם, שהם הופכים להיות כוהנים, אפילו העדיות שהופך להיות כוהן עדיות, הוא צריך להביא משלו, הסירית עייפה מנחה. שואלת הגמרא, איש למה מכנסיים כתיב בעניין עדי בגדים? נוח לי להבין איך מכנסיים מתרבות מהמילה וזה, כי הן כתובות בעניין הבגדים שמופיעים לפני הפרשייה של המילואים, אלא עשירית היפה מנהלן, מהיכן המקור שעשירית היפה גם היא נהגה בימי המילואים? עונה הגמרא, עטיה, בא. זה זה מי וזה קורבן אהרון ובניו אשר יקריבו לה' עשירית עייפה. דהיינו, לומדים גזירה שווה מהמילה וזה שנאמרה במילואים ומהמילה זה שנאמרה בעניין המנחה שיש בה את עשירית העייפה. אומרת עכשיו הגמרא עניין נוסף בימי המילואים. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי מנין שאף מקרא פרשה מעכב מסביר רש"י שהיא... מקרא, הכוונה, פרשת המילואים, שנצטווה בפרשת ואתה תצווה, שהוא אמר להם, משה לציבור, ב-23 באדר, כשהתחילו את המילואים, הוא הקיל את העדה אל פתח או אל מועד, שנאמר בפסוק, ותיקה אל העדה, ואז בהמשך, ויאמר משה אל העדה, זה הדבר אשר שיבאסם לעשות, ולא מתואר שם מה שהוא עשה, אלא, כנראה שהמקראות הללו, בעשיית המילואים, בצוות אהרון. דהיינו שהוא קרא לפניהם את כל מה שמופיע בפרשת המילואים. אז מהיכן לומדים את זה? תלמוד לומר, מזה שכתוב, ויאמר משה אל העדה, זה הדבר אשר ציווה השם. אז המילה דבר נדרשת אפילו דיבור מעכב. דהיינו, אפילו מקרא הפסוקים האלה מעכב בימי המילואים. ממשיכה הגמרא ושואלת, כיצד הלבישן? דהיינו, מה היה הסדר שמשה הלביש את הכוהנים, את אהרון ובניו? אומרת הגמרא, לא מבינה את השאלה, כיצד אל בישן? מי דאבה אבה? מה שהיה היה, מה הרלוונטיות של השאלה הזאת? מסבירה הגמרא את השאלה, אלא כיצד מלבישן לעתיד לבוא? זה רלוונטי, כי לעתיד לבוא, אנחנו שוב נצטרך לעשות להם ימי מילואים. אומרת הגמרא, אבל גם לעתיד לבוא נמי, לכשיבואו אהרון ובניו, הרי הוא משה עמהם. אז נוכל לשאול אותו, מה הסדר של הדברים? אז שוב, מה הרלוונטיות של השאלה הזאת? מסבירה הגמרא את השאלה, אלא כיצד אלבישן? כי זה רלוונטי לנו למסבר קראי. להסביר את הפסוקים שלכאורה יש בהם סתירה. כמו שאנחנו רואים, בליגבה בני רבחיה ורבי יוחנן, שחד אמר אהרון הוא הלביש ואחר כך את בניו, וחד אמר אהרון ובניו הם הולבשו בבת אחת. הוא מסביר אביי במים נחלקו. אמר אביי. בפריטי הלבוש של בכותונת ומצנפת, בזה כולי עלמא, כל העולם, דהיינו גם בני רבי וגם רבי יוחנן, לא פליגי, בזה הם לא חולקים, שקודם דהאהרון, ואחר כך משה ילביש את בניו של אהרון. ואיך אתה יודע? דה בין בצוואה ובין בעשייה, אהרון קדים. כי בין בציווי בפרשת באתר תתווה, בין בעשייה בפועל בפרשת צו, כתוב שאהרון היה קודם. כי פליגי, במים כן נחלקו, לגבי באבנת. מאן דאמר, מי שאומר שקודם אהרון, ואחר כך בניו, הוא מסתמך על זה דכתיב, ויחגור אותו באבנת. אותו, דהיינו אדם אחד. והדר ואחר כך כתוב, ויחגור אותם באבנת. אז קודם הוא, דהיינו אהרון, ואחר כך הם, אותם. ומן דאמר, אבל מי שאומר, אהרון ובניו בבת אחת, הוא מסתמך על זה שדכתיב, וחגרתה אותם. שכתוב, וחגרתה אותם אבנת אהרון ובניו. אז אותם זה את כולם ביחד. דהיינו באותו זמן, השאלה עכשיו תהיה למה כל אחד לא אומר כמו השני, או יותר נכון איך הוא מסתדר עם הפסוק שעליו הדעה השנייה נשמחה למען דאמר אהרון ובניו בבת אחת, הכתיב הרי כתוב ויחגור אותו באבנט והדר כתיב אותם באבנט, אז איך מסתדר לשון היחיד ואחר כך לשון הרבים עם זה שאתה רוצה לומר בבת אחת, הפך נודף אמר לך, יענה לך אותו המורה, ההוא אבנתו של כהן גדול, לא זהו אבנתו של כהן אדיוט. דהיינו, לעולם הפסוק באמת מדבר שצריך להלביש אותם בבת אחת. אלא מה? בעשייה, דהיינו בפרשת צו, התורה באה לחלק את הדברים, אבל כדי ללמד אותנו שאין האבנתים שווים, כי האבנת של כהן גדול היה עשוי מארבעה חומרים, שכתוב ואת האבנת, שש מושזר, תכלת וארגמן, וצריך להוסיף כאן גם ותולעת שני. אז יש פה עניין של כלאיים, כי הרי שש זה קיטנה, דהיינו פישטן, והתכלת זה עמרה, דהיינו צמר. לעומת זאת, האבנט של הבנים הכוהנים, אמנם הכתוב לא פירש ממה הם היו, אבל מזה שפה משמיעים לנו שיש הבדל בין האבנט של כוהן גדול לאבנט של כוהן אדיוט, זה אומר... שהאבנט של הכהן הגדול היה מקלעיים, כמו שאמרנו, אבל של הכהן, אדיוט, היה של בוץ. דהיינו, היה עשוי משש בלבד, דהיינו מפשתן. וממשיכה הגמרא, ולדעה השנייה, למאן דאמר, שאהרון קודם משה הלביש אותו, ואחר כך את בניו, והאקטיבה ריקטו, וחגרתה אותם אבנט. משמע שהחגירה מתבצעת בבת אחת. על כך הוא יענה לנו, אמר לך, ההוא, כמה שמלן, שאבנותו של כהן גדול, זהו אבנתו של כהן אדיוט. דהיינו, ששני האבנתים הם אותו דבר, שניהם הם כלאיים. ואת זה אתה לומד, מזה שהתורה כללה אותם ביחד, וחגרת אותם אבנת. שיש את אותו סוג אבנת, גם לכהן הגדול וגם לכהן אדיוט. ולעניין סדר הלווישה כתוב ויחגור אותו באבנת, ואחרי זה כתוב ויחגור אותם. למה לי? למה התורה צריכה לפרט את הדברים הללו בצורה השונה הזאת, קודם אותו, אחר כך אותם? אלא שמע מינה, קודם אהרון ואחר כך בניו. ועכשיו חוזרת הגמרא שוב ושואלת שאלה עקרונית. לפי מי שאמר שבבת אחת מי משכחת לה? האם הדבר הזה אפשרי שיהם... משה לבדו חוגר חמישה בני אדם כאחת? עונה על זה הגמרא, לא צריכה, דהקדים. דהיינו, לא מדובר שמשה בבת אחת ממש הלביש אותם. אלא, הכוונה היא שהוא עשה אותם זה אחר זה, בסדר אחד היו, ולא הפסיק בגד אחר בינתיים, דהיינו באופן הבא, הוא הלביש לאהרון את כל בגדיו, ולא חגר לו את האבנט, אחר כך הוא הלביש את בניו של אהרון, את המכנסיים, את הכותונת ואת המצנפת, ולא את האבנט, שזה הבגד האחרון, אחר כך הוא נטל את האבנטים, חגר את הארון, ואחר כך את בניו. עד לכאן, דף ה.